0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und Martin Walter. Wir beschäftigen uns heute mit dem Abschnitt 2.2 des Hinweisgeberschutzgesetzes, in dem es um interne Meldungen geht. Der neue Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes sieht vor, dass Beschäftigungsgeber und Dienststellen mit mehr als 249 Beschäftigten eine sogenannte interne Meldestelle einrichten müssen. Und ab dem 17. Dezember 2023 sind auch Beschäftigungsgeber mit einer Beschäftigtenzahl zwischen 50 und 249 Mitarbeitern verpflichtet, eine interne Meldestelle einzurichten. Es gibt aber auch Ausnahmen, beispielsweise müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Datenbereitstellungsdienste und Börsenträger nach dem Hinweisgeberschutzgesetz eine interne Meldestelle einrichten, auch wenn sie weniger als 249 Beschäftigte haben. In diesen Spezialfällen gilt die Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle, also unabhängig von der Beschäftigtenzahl. Was sind die Aufgaben dieser Meldestelle? Dazu gehört zum einen das Betreiben der sogenannten Meldekanäle, über die die Meldungen abgegeben werden können. Zum anderen prüft die Meldestelle die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldungen. Sie kontrolliert in diesem Sinne, ob eine Meldung begründet ist, ob also der eingegangene Hinweis ausreichend konkret und auch plausibel ist. Nicht zu vergessen ist, dass zu den Aufgaben einer internen Meldestelle auch das Ergreifen von Folgemaßnahmen gehört. Als Folgemaßnahmen können interne Meldestellen insbesondere interne Untersuchungen beim Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle durchführen sowie betroffene Personen und Arbeitseinheiten kontaktieren. Eine mögliche Folgemaßnahme kann zudem das Abschließen des Verfahrens aus Mangel an Beweisen sein. Außerdem können die internen Meldestellen das Verfahren an eine zuständige Behörde zwecks weiterer Untersuchungen abgeben. Die Meldestelle hat auch die Aufgabe, dass sie für Beschäftigte klar und leicht zugängliche Informationen über externe Meldeverfahren bereithält. Sie sorgt dafür, das Beschäftigte auch über die sogenannten externen Meldestellen, die beim Bund und bei den Ländern eingerichtet werden, informiert sind und über einschlägige Meldeverfahren von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der EU. Nach den jetzt dargestellten Aufgaben einer internen Meldestelle zur Organisation einer internen Meldestelle spielt eine bedeutende und zentrale Rolle. Wichtig ist, dass die interne Meldestelle sowohl vom Unternehmen selbst als auch von einem externen Dienstleister betrieben werden kann. Wenn das Unternehmen die interne Meldestelle selbst betreibt, dann äh, werden die Aufgaben durch eine beim Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle beschäftigte Person oder durch eine interne Organisationseinheit übernommen. Einem Unternehmen steht jedoch auch die Option offen, einen externen Dienstleister mit den Aufgaben der internen Meldestelle zu betrauen. Das klingt jetzt etwas komisch. Die interne Meldestelle wird von einem externen Dienstleister betrieben, aber es geht hier um die Verantwortung. Also das bleibt natürlich in der Verantwortung des Unternehmens. Nur die Leistung selbst wird von einem externen Dienstleister erbracht. Das hat durchaus Vorteile. Zum einen, befasst sich eine Meldestelle mit sehr sensiblen Themen, für die viel Wissen und Erfahrung erforderlich ist. Hier hat ein externer Partner, dessen Hauptaufgabe ja der Umgang mit dieser Thematik ist, natürlich Vorteile. Zum anderen gibt es auch Fälle, in denen sich die hinweisgebende Person eher an einen Dritten wenden möchte, als eine Stelle im Unternehmen. Und Diese Personen können dann die von einem Dritten betriebene interne Meldestelle ansprechen und müssen sich nicht an die staatlich betriebenen externen Meldestellen wenden. Nicht zuletzt muss das Unternehmen oder die Dienststelle, sobald es die Aufgaben der internen Meldestelle selbst übernimmt, natürlich eine qualifizierte Person einsetzen. Diese muss grundsätzlich unabhängig sein, was nicht zwingend bedeutet, dass diese Person sich ausschließlich mit der Thematik der internen Meldestelle befassen muss. Sie darf aber keineswegs einem Interessenkonflikt ausgesetzt sein. Zu beachten ist, dass das Hinweisgeberschutzgesetz eine regelmäßige Schulung hinsichtlich der Aufgaben und Betreuung für die beauftragte Person vorsieht. Bei der Beauftragung eines externen Dienstleisters fällt diese Schulung selbstverständlich weg und die Kosten, die für die Schulung entstehen, stellen auch einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt dar. Die Betrauung eines Dritten mit der Aufgabe der internen Meldestelle entbindet den betrauenden Beschäftigungsgeber jedoch nicht von der Pflicht, selbst geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um einen etwaigen Verstoß abzustellen. Das äh, Gesetz verwendet neben dem Begriff Meldestelle auch das Wort Meldekanal. Die Wörter hören sich jetzt zunächst sehr ähnlich an, es ist natürlich aber ein großer Unterschied. grundsätzlich betreibt die interne Meldestelle den Meldekanal und das ist eigentlich der technische Weg, wie eine Meldung einer hinweisgebenden Person abgegeben werden kann. Dabei müssen interne Meldekanäle die Meldung in mündlicher oder in Textform ermöglichen. Zudem muss auf Ersuchen der hinweisgebenden Person eine persönliche Zusammenkunft mit der beauftragten Person der internen Meldestelle ermöglicht werden. Die beauftragten Personen können den Meldekanal so gestalten, dass dieser auch natürlichen Personen offen steht, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle in Kontakt stehen. Das bedeutet konkret, dass auch zum Beispiel Lieferanten oder Kunden in diesem Falle die Möglichkeit haben, Meldungen abzugeben. Ob die interne Meldestelle für diesen Personenkreis offen steht, liegt aber weiterhin im Ermessen des Unternehmens oder der Dienststelle. Ein sehr interessanter Punkt ist, es besteht keine Verpflichtung, die Meldekanäle so zu gestalten, dass sie die Abgabe anonymer Meldungen ermöglichen. Besonders hervorzuheben im Kontext der Meldekanäle ist das Thema Vertraulichkeit. Um diese gewährleisten zu können, dürfen nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen, sowie die sie bei der Erfüllung dieser Aufgabe unterstützenden Personen Zugriff auf die eingehenden Meldungen haben. Viele Unternehmen stehen, sobald die erste Meldung eingeht, vor der Frage, wie sie mit dieser Meldung umzugehen haben. Laut Hinweisgeberschutzgesetz muss spätestens nach sieben Tagen eine Eingangsbestätigung gesendet werden. Dies ist natürlich nur möglich, soweit die Meldung nicht anonym abgegeben worden ist. Die interne Meldestelle verfährt weiter, indem sie mit der hinweisgebenden Person Kontakt hält und die eingegangene interne Meldung einer Stichhaltigkeitsprüfung unterzieht. Es wird auch geprüft, ob der Hinweis einen äh, Gesetzes- oder Regelverstoß beinhaltet. Soweit erforderlich und möglich, versucht die interne Meldestelle bei der hinweisgebenden Person weitere Informationen einzuholen, anschließend müssen sachgerecht Folgemaßnahmen ergriffen werden. Und zuletzt ist die interne Meldestelle dazu verpflichtet, der hinweisgebenden Person innerhalb von drei Monaten eine Rückmeldung zu geben. Und die Rückmeldung muss die Folgemaßnahmen und die Gründe für das Ergreifen dieser Folgemaßnahmen beinhalten. Eine Rückmeldung an die hinweisgebende Person darf jedoch nur erfolgen, soweit dadurch Ermittlungen nicht berührt oder Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, nicht beeinträchtigt werden. Vielen Dank. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de. Und wenn Sie sich weiter zum Thema Whistleblowing informieren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.